0: Cash Frequenz, der
1: Geocaching
0: Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge Nummer
0: 5. Jawohl, wunderschönen guten Abend an die Live-Hörer und auch an die späteren Konservenhörer. Heute aus technischen Gründen leider nur zu zweit. <lacht> wir haben
1: gerade den zweiten Versuch gestartet, der erste ist ganz schön in die Hose gegangen, Gerard ist zwar irgendwie auf dem TeamSpeak-Server, der hat gestern über seine Tastatur Bier ergossen und das Bier hat sich wahrscheinlich über Nacht komplett verteilt, denke ich mal, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas muss da passiert sein, ist natürlich blöd, aber kann man jetzt gerade nicht ändern, deswegen machen wir zu zweit weiter. Wir machen
1: zu zweit heute weiter und kriegen das auch gehandelt. Ähm,
0: ja, dazu sollten wir mit den
1: Kommentaren anfangen. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen äh, vertüft. Hast du die Kommentare schon offen?
0: Ich habe die Ko Kommentare offen. Ja, <lacht> fang wir mal an. an. Ja, dann komme ich. ich doch mal an. <lacht> ja, da haben wir einmal äh, vom Gentleman das den Kommentar, also zu den Jingles, fände er ja auch sehr gut. Zum Thema Navi, das war glaube ich schon die vorletzte Sendung. Äh, ja, bei Opel Eingabe leider nur im was? 6 G7 mal Format? Okay. Bei älteren Modellen. Ja. Da auch was mit dem Firmware-Update und so weiter. Ja, dann noch zu den Kurzlogs. Ja, das war ja, wo viele zu Beginn irgendwo <lacht> nur kürzere Logs geschrieben haben. Oder eben auch viel bei 0815-Dosen zu finden ist. Äh, er selbst gehört zu der Fraktion der Vorlagenlogger, also ein Standardtext. Und wenn eben was Spezielles bei den Dosen war besonders toll, dann formuliert er auch speziell. Ja, Favoritenpunkte vergessen. Äh, fällt wohl öfter bei GsAK, wer mit GsAK arbeitet, fällt das wohl öfter mal auf, da der Haken für die Favoritenpunkte noch unauffälliger ist als auf der Homepage. Was, hast du GsAK? Äh, äh, GSAK? Äh, nö. Ich mache das, mach das zwar auch so mit, mit Signatur und sowas, mit Field Notes, aber ich schreibe jeden Log eigentlich selbst.
1: So. Ja. So. ja,
0: dann,
1: dann haben wir noch, noch den noch? Noch ja. Roffelkartoffel,
0: was wir Ach so. ja letztes Mal hatten, was Kunstler so. ausgelöst hat. Ähm, das ist der Ordner von dem User, der das zur Verfügung stellt. Ja, das, das habe ich,
1: hab ich mir wohl schon äh, gedacht. Ja, ja. ja, der liebe Cashmi hat auch mal wieder einen Kommentar geschrieben. Ganz lieben Dank auch zum Thema Kurzlogs ähm, und. Ja, auch äh, mit den GPS-Abweichungen, hat er geschrieben, wenn man sein GPS-Gerät einfach mal ein paar Stunden hinlegt äh, und dann drauf guckt, dann soll man sich wundern, wie weit man gelaufen ist. Ähm, ja, wir wollen jetzt nicht die ganzen Kommentare durchlesen, aber ähm, das mit den GPS, das fand ich auch interessant, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, die legen ihr GPS-Gerät hin und sind dann ein paar Meter gelaufen. Ja, unser Capture-Timeout ähm, ist viel zu kurz. Ähm, ich bin der Meinung, äh, ihr seid zu langsam beim Schreiben.
0: <lacht> naja gut, wenn die aber auch ein bisschen mehr schreiben, dann Aber dann müssen wir mal gucken, ob wir da technisch was machen können. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Dann haben wir noch einen Kommentar vom Saarfuchs. Auch er hatte das Problem mit dem, mit dem Chapter. Bedankt sich erstmal für die, seinen Erfahrungsbericht. Und da ist uns wohl ein kleiner Tupfer unterlaufen. Er startet nicht im Team SAR-Sucher, sondern im Team muss noch gefunden werden. Das heißt, die haben noch keinen Namen. Ah,
1: okay, du hast äh, ein äh, Kommentar übersprungen. Den Geo68, der bedankt sich äh, für unser Podcast für 100% Geocaching-Content. Ja, bitte, bitte. Freut uns natürlich. Ähm, und hat natürlich auch noch eine Menge geschrieben zum Thema ähm, GPS-Cacher und Handy-Cacher. Ähm, ja, das ist mal so eine Grundsatzdiskussion. Ich meine, ich könnte jetzt mit Björn hier anfangen und wir könnten uns jetzt äh, anderthalb Stunden über Handy oder und GPS unterhalten. Oh, das wäre nicht schön.
0: <lacht> ja, war, ja, weil wir gerade ja so auch wirklich zwei Welten aufeinander prallen. Du der eingefleischte GPS-Cacher und ich der eingefleischte Smartphone-Cacher. Oh, ja, ja. Oh, also okay.
1: er, er fand die Sendung halt auch ganz nett, wo wir gesagt haben, was mit dem Handy mit dem GPS eingemessen ist. Ja, ist klar. Wenn du mit dem Handy einmisst, habe ich wahrscheinlich mit meinem GPS-Gerät ähm, Probleme. Denke ich einfach mal.
0: Ja, das kann sein, muss aber nicht.
1: Hm. Ja, eine Anregung zum Schluss war, dass wir die Shownotes doch auch mal bitte in den RSS-Feed mitpacken, damit man sie auf dem Smartphone findet. Habe ich erledigt. Die letzte Folge ist schon so bestückt. Und die aktuelle Folge, wenn ich es wieder hinbekomme und keinen Fehler mache, sollte auch dann funktionieren.
0: Ja, so, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir jetzt nicht wieder alle überspringen. Sarfox hatten wir schon. Ja, denn die liebe Enzyklia, die möchte uns noch ein paar Punkte erinnern an Aufkleber, Token und Pins. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir da machen.
1: Ja, und der Andreas alias Vadras hat auch äh, uns das äh, Phänomen geschrieben, dass er sein Oregon 650 hingelegt hat und ähm, dann mehrere äh, Meter oder Kilometer gelaufen ist, als das Gerät am Boden äh, oder auf dem äh, Tisch lag oder was weiß ich. Ja, wie gesagt, dem,
0: kann ich, dem kann ich zustimmen. Das habe ich also. Das passiert nicht nur beim GPS-Gerät, sondern beim Handy genau. Dann sieht man manchmal wieder. Punkt auf der Karte, so ein bisschen hin und her springen, da kommt doch, glaube ich, einiges zusammen, wenn man eine Pause macht.
1: Ist mir noch nie aufgefallen. Wie gesagt, ich, ich habe mich immer nur gewundert, wenn ich irgendwie äh, im Harz war, dass ich halt äh, am Rechner äh, was zusammengefrickelt habe und bin dann losgelaufen, dann waren es dann doch oder zwei oder drei Kilometer mehr. Keine Ahnung. Naja. Sind wir durch mit den Kommentaren, ne?
0: Ja, Kommentare haben wir soweit durch. Ein Dankeschön habe ich noch an den OC-Talk, die uns in der letzten Folge auch mit erwähnt haben und uns auch viel Glück gewünscht haben mit unserem Podcast. Ja, ich sag mal, wir hören uns.
1: Ah, ja, vielen Dank. Äh, ja, ich habe auch mal reingehört und ähm, ja, sage natürlich auch vielen, vielen Dank. Ähm, du hast ja schon immer gesagt, irgendwie, du warst live dabei, die senden auch live, äh, hast du mal erzählt, ne?
0: Ja, genau. Die senden live mal jetzt muss ich lügen, so, erste Sonntag im Monat, ich glaube 20 Uhr ist das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben einen eigenen Teamspeak-Server. Das ist zu finden auf opencating.de. Können wir dann ja auch mal mit verlinken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast keinen Link gesetzt, aber einen Link könntest du dann in den Schonos reinpacken, ne?
0: Ja, packe ich gleich noch mit rein. Ne?
1: So, jetzt überlege ich gerade, kriege ich dieses Bild größer.
0: <lacht> ich sehe das. Ja, du hast es ja alles reingesetzt in unser Skript. Ähm, ich habe es aber so, dass ich es lesen kann. Ja, machen wir mal. Wir bitte. kommen zu Aktuelles <lacht> aus der Szene. Äh, ja, in, weiß nicht, Anfang der Woche, letzte Woche, Ende letzter Woche hat Reviewer Eulili ähm, was gepostet bei Facebook. Und zwar geht es um die Änderung in der Bearbeitung von lange deaktivierten Caches. Äh, Eulili bezieht sich auf die Bereiche Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, wo der Reviewer zu Hause ist. Ähm, das gilt aber bundesweit, wurde mir jetzt gestern Abend von Kanne und Siki bestätigt per Mail. Okay. Und da geht es um folgende Änderungen. Äh, Caches werden nach zwei bis drei Monaten im Zustand disabled angemahnt durch die Reviewer. Dann kriegt der Cache-Owner vier Wochen Zeit, um den Cache wieder zu aktivieren und wenn das nicht passiert, dann geht das Ding ins Archiv. Und es gibt keine drei Monatsfrist mehr, um das Ding aus dem Archiv zu holen. Wenn die, 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 äh, die Archivierung aufgrund mangelnder Wartung erfolgt ist. Das, das ist heißt, auch so vom von Groundspeak gekommen. Ne? Das heißt äh, also, wenn ich jetzt heute meinen Cache
1: archiviere, weil ich sage... Ich habe keinen Bock mehr auf den Cash, aber in einem Monat sage, Mensch, hier kannst du den wieder aus dem Archiv holen, dann holen sie mir aus dem Archiv wieder, aber wenn ich angezählt werde, er wird dann archiviert, dann wird er nicht wieder zurückgeholt. Ist das richtig?
0: Genau, das ist auch nur eine köln okay. <lacht> äh, Ich kann ja mal vorlesen, was Kanne und Siki mir da per Mail geschrieben haben. Äh, die Information von Elly spricht der von Groundspeak gewünschten aktuellen Vorgehensweise und wird meines Wissens, inzwischen in allen Bundesländern umgesetzt. Ein generelles Recht, einen Cash wieder aus dem Archiv zurückholen zu lassen, gibt es demnach nicht, wenn der Cash wegen Wartungsproblemen archiviert wurde. Sollte ein Cash dennoch von einem Reviewer wieder aus dem Archiv geholt werden, ist dies eine Ausnahme bzw. Einzelfallentscheidung und kein Präsidentsfall für andere Caches. Viele Grüße von Sanne und Kiki.
1: Girard tut mir so leid heute Abend. Er tut mir echt leid, weil er nicht dabei ist. Die Leute machen sich lustig über ihn. Also wir haben zumindest mal ein Hashtag. Äh, <lacht> der könnte heißen Biertaste. Der könnte, ja, genau. <lacht> Können wir ja schon passen. mal merken. <lacht> ja, ich denke, Gérard kriegt das irgendwie in den Griff. Er wollte sich ja einen Ersatzrechner besorgen oder so. Aber ja, keine Ahnung, was da los war. Aber Biertaste finde ich gut. <lacht> ja.
0: So. Dann ja.
1: Kann ich ja oh? gerne mal weitermachen, ähm, können das ja mal am Pingpong jetzt machen, jetzt wo wir zu zweit sind, ist es ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, ja, die Log-Formatierung, die hatten wir ja auch schon mal angesprochen, ähm, es gibt jetzt dann ab sofort das sogenannte Loggen, das nennt sich äh, mit der Formatierung Markdown, so nennt sich die, ich weiß nicht, ist das eine Computersprache? Weil du
0: ein ja, also ich kenne auch nur eigentlich html ja, und auch dieses andere, dieses BBC-Code oder, oder BB-Code, was das war, da habe ich mich auch nicht, oh ne, UBB, so hieß es, äh, habe ich mich auch nie mit beschäftigt. also Wie gesagt, HTML kenne ich, aber alles andere soll wohl vom Schreiben her auch einfach sein, aber eben nicht mehr so viel möglich machen.
1: Ich bin auch mal gespannt, was passiert. Also die Diskussion ging, ich hatte mich letztens auch mit einem Kescher aus Bayern unterhalten, der meinte halt irgendwie... Ähm, das betrifft nur neue Logs. Die alten Logs bleiben halt einfach so, wie sie sind. Weil ja, also jetzt eben,
0: eben nicht. Das soll wohl so sein. Die werden komplett auf Markdown umgestellt. Und wenn man zum Beispiel einen Link mit eingefügt hat, dann war das ja nach dem HTML-Code hier dieses äh, ne? Spitze-Klammer da und A, H, Ref und so weiter. Also
1: steht, es, steht, es steht im Klartext dann der HTML-Code da. Genau. Also, also es steht nicht, steht nicht links, da,
0: sondern Ne?
1: sondern ja. als HTML-Code steht der dann da drin. Naja, ich gucke mir meine alten Logs nicht an, ob das so gewollt ist oder ob das jetzt gut ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mich interessiert es jetzt nicht so wirklich, dass meine alten, ja, sie sehen natürlich gruselig aus, ich habe auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, Logs du mit HTML-Codes, äh, nö, ich setze zwar mal hier über die Seite mal ein Smiley mit rein oder
0: sowas, aber ansonsten mache ich da gar nichts. Das,
1: das soll ja weiterhin äh, funktionieren, aber du kannst jetzt glaube ich nicht mehr farbig schreiben. Es geht auch mit dieser neuen Formatierung nicht mehr, ne?
0: Äh, nee. Und da muss man auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel seine äh, na, schon seine Fundzahl irgendwo mit reinnimmt und viele machen ja die Raute davor. Und die Raute soll wohl nach diesem Markdown das Ganze auf irgendwie so als Überschrift interpretieren. Das sieht ja natürlich auch witzig aus. Also Fettschrift und Kursiv, das soll auch
1: irgendwie mit einem Sternchen und zwei Sternchen gemacht werden und vor dem jeweiligen Wort muss du einen Unterstrich machen. Also das ist auf der Seite von schrägstrich.de ist bei Schräg -schräg uns in Schoner zu finden. Da könnt ihr das mal nachlesen, wie das dann aussehen soll. Momentan weiß ich nicht, Man, ich weiß gar nicht, kann man es irgendwo schon mal ausprobieren? Gibt es so eine, so eine Ausprobierseite? Mhm.
0: Nicht, dass ich wüsste. Das soll wohl am 2. Februar so in Live Start gehen und dann war es das.
1: Hm. Hm. Naja, aber vielleicht können wir uns ja mal demnächst äh, unterhalten, ähm, was für ein Cash-Typ du bist. Was bist du denn für ein
0: Cash-Typ? Zehn mal, Björn. <lacht> ja, also so ein direkter Typ. Ja, ich mache gern Tradis, auch mal als Runde mit, mit einem Bonus dabei, ist mal ganz okay. Ich mache aber, mach aber auch Multis, äh, insbesondere als Nachtcash gerne. Also so, Spezialitäten habe ich da eigentlich gar nicht. Ja, aber es gibt
1: auf der Seite vom ähm, Cashaholic momentan einen Zwischenstand, äh, was für ein Cash-Typ du bist. Und er hatte auch dazu dann eine Umfrage schon mal gestartet, ähm, wo man sich dann auch eintragen kann oder vielleicht auch wiederfindet, was für ein Cash-Typ man ist. Also, Traddy hast du gesagt. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt auf der Seite. Ach, da ganz unten sind die. Ja, Traddys allgemein, Powertrails, Multis,
0: boah. Aber ich glaube, ja, also irgendwie wird mir das hier bei mir auf dem anderen Rechner gar nicht gar nicht angezeigt. Jetzt habe ich ein technisches Problem. Hast du auch eine Biat-Taste? <lacht> nee, nee, irgendwas... Er zeigt mir zwar so die Seite an, aber... Also die Punkte ja, sind... Zwar oben 1, sind... 2 und 3 habe ich hier gerade, die ersten drei Plätze. Ja, es sind zwei Links.
1: Naja, egal. Wir verlinken das auf jeden Fall mal und ähm, wer Lust hat, der kann ja bei der Umfrage mal mitmachen, aber wenn ich das so richtig sehe, in irgendeiner Weise äh, sind auch Mehrfachnennungen äh, möglich. Also der eine macht vielleicht noch Nachtcaches gerne, der nächste macht noch Multis gerne. Naja, man kann bis zu acht Antworten möglich äh, eingeben. Ja. <lacht> Bierguss, ah, wir kriegen hervorragende Hashtags. Also mit Bier wird es heute definitiv irgendwas geben. Auf jeden, Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Bierguss, Biertaste, großartig. Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Biercascher. Dann können die sich da vielleicht auch noch mit eintragen. Ähm, ja, ich, das nächste Thema mache ich einfach mal, weil äh, es ist ein Cashbonds in der Region. Ich war noch nicht da. Zu finden ist dieser ganze. Äh, mache ich dann? Ich, erstmal, ich lese erstmal das, äh, das Listing vor. Hallo, ich möchte mal versuchen, über mein Hobby einen Partner kennenzulernen. Ich werde mich kurz vorstellen und würde mich dann über persönliche Nachrichten über geocaching.com freuen. Alle anderen, die das auch versuchen möchten, können sich kurz im Logbuch geocaching.com vorstellen. Und so weiter und so fort. Also, hier hat jemand einen Cache rausgebracht und möchte über diesen Cache gerne ähm, ja, einen Partner finden. Ich wusste gar nicht, dass sowas freigeschaltet wird, aber ich wüsste auch nicht, dass das gegen die Guidelines entspricht. Habt ihr auch so eigenartige Cache? Achso, zu finden unter GC6A52K.
0: Ja, und der ist seit dem 24.01. Mhm. Äh, veröffentlicht. Und so wie ich das hier sehe, das Treppchen ist noch nicht ganz belegt. Tja, da sind erst zwei Logs drauf.
1: Ja na ja gut, ich meine, du bist verheiratet, ich bin verheiratet. Ähm, Gérard, ach, der hört uns ja nicht, <lacht> ist aber auch verheiratet. Ähm, ja, aber ja, aber warum nicht? Ich meine, es hat natürlich auch den Vorteil, dass man vielleicht einen Gleichgesinnten findet.
0: Ja, aber ich glaube, das geht über Events oder sowas besser. Ne?
1: Also es gab mal äh, die Internetseite, ich weiß nicht, kennst du die? geocaching-singles.de, kennst du die?
0: Ich habe mal was von gehört irgendwo gelesen, aber mich nie weiter drum geschert. Wozu auch. Naja, auf jeden Fall verlinken wir euch das mal. Ähm,
1: mal etwas anderes. Kontaktanzeigen über Geocaching.
0: Ja, und Geocaching, da sollte man auch richtig recherchieren, gerade wenn man das irgendwo in einer Sendung oder in einem Film einbaut. Und da gab es eine Folge auf Sat 1 von K11, Kommissare im Einsatz. Ähm, Schatz des Todes heißt das. Äh, ja, die haben da, da ist also dann praktisch auch, geht es so um ein bisschen Geocachen, aber wie sie das dargestellt haben, es ist grausam, aber ich sag mal so, wir müssen alle unsere Caches technisch aufrüsten. Wieso? Weil da ist die Rede davon, dass in jeder Dose ein kleiner Sender drin ist, so eine kleine Platine mit zwei Knopfzellen, damit die Cacher dann das mit dem gps gerät dann auch finden können. Bitte? Jetzt ja, mal. ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Also ich meine, ich
1: habe ja auch schon viele Sendungen oder viele Serien gesehen, aber dass da jetzt ein Sender drin ist oder so, also ich meine, jeder weiß, wie GPS funktioniert. Wir empfangen ja die Satelliteninformation oder die Informationen GPS über die Satelliten und nicht aus irgendeinem Sender.
0: Ja, ähm, so wurde es dargestellt.
1: War es ein Chirp? Nee. <lacht> aber Chirp? Aber Chirp funktioniert ja auch nur, ich weiß nicht, 10 Meter oder so. Ja, weiß ich nicht. Ich kann leider kein Chirp mit meinem Gerät, mit meinem Handy. Du hast einen Androiden, ne? Ja. Ah, aber ich
0: weiß, es geht bei Androiden geht es auch. Ja. Äh, aber das ist mal geräteabhängig. Ich bin ja schon froh, dass meins NFC kann.
1: Okay. Das muss dieses äh, ANT Plus Protokoll, glaube ich, können, ne?
0: Genau, und das kann meins noch nicht.
1: Also Egal. meinst du, also du ähm, K11 muss ich mir jetzt nicht so angucken?
0: Nee, nee. Also da kriegst du grausen, wenn du das hörst.
1: Ja, ich werde jetzt demnächst ins Kino gehen, weil ich jetzt letztens gesehen habe, dass der Herr, wie heißt er, Leonardo DiCaprio mit seinem neuen Film The Revenant sehr, sehr stark Oscar-verdächtig ist, er hat ja noch keinen Oscar gewonnen. Und Groundspeak hat sich wohl was einfallen lassen mit dem Filmteam oder nicht mit dem Filmteam, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man äh, diverse Trackables losgeschickt, äh, 20 Stück an der Zahl, mit Originalrequisiten, äh, die dann halt um die Welt reisen sollen. Ähm, ich habe mir das vorhin durchgelesen, ich glaube, das Thema hast du reingefügt. Ähm, was denkst du, wie weit kommen die Trackables?
0: Äh uh. Ich glaube nicht weit. Also wenn man selbst mal so hört, was eine einfache TB-Plakette für, äh, ja, wie da die Quote ist, dass die verschwinden, ähm, glaube ich nicht, dass die diese Filmrequisiten äh, da lange Wege gehen. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall verlinken wir euch das mal. Äh, ich glaube, das kam, äh, kam das über den äh, Geocache Newsletter, kam das, ne?
0: Ich glaube, ja. Also ich habe es selber nicht gesehen. Das hat, glaube ich, Gerard eingefügt.
1: Ah, okay, alles klar. Das äh, hat ja. er entdeckt. <lacht> er setzt ja jetzt zwar auf dem Teamspeak-Server, aber er möchte nicht reden. Er sagt, das, das funktioniert nicht. Ja, tut uns leid, Gerard. Aber ähm, du wirst dir ja ein neues Laptop kaufen müssen, wahrscheinlich. Naja, er ja. wollte
0: ja, glaube ich, rechnermäßig sowieso was verändern. Ja, ja ganz dann, kurz, was ich dazu hm?
1: sagen wollte ähm, es gab ja auch mal diesen Ape Cache. Oder Ape Caches. Das war ja zum Planet der Affen. Das fand ich irgendwie ein bisschen interessanter, aber ich weiß natürlich auch nicht, ob da die ganzen Requisiten da geblieben sind. Das war eine richtige Cache. Aber ähm, ich, ich glaub, weiß es gibt gar Zeit, nicht. Ich glaube
0: ich, nur noch einen von, ne? Von diesen Ape-Caches. Ja, ja.
1: In Brasilien, ja, ja, ganz genau. Aber naja. Wir werden mal sehen, mal beobachten was da so äh, alles nebenbei herkommt. Ja, Gérard, wenn du gerade was zu tun hast, äh, nichts zu tun hast, du kannst gerade mal einen Kommentar freischalten, ist gerade einer reingekommen per Mail, <lacht> mit dem überhaupt irgendwas machst,
0: ja. Ja, ähm, ja, wo du eben gerade auch den Appcash angesprochen hast, da gab es ja auch mal eine Reise hin, die organisiert wurde vom Geheimpunkt, mhm, komm, und die organisieren gerade wieder was Neues, und zwar zu dem Mega-Event nach Estland geplant hat die Reise der Saarfuchs, der okay. da auch über seine Planung berichtet. Das Ganze dann mit sechs Länderpunkten, die dabei ja, gemacht werden können. Mit dabei ist ein Abstecher nach Finnland, also Estland sowieso: Finnland, Lettland, Litauen, Russland, Polen und dann mit Rückflug wieder zusammen. Ein paar Plätze sind wohl noch frei.
1: Ja, hört sich interessant an, aber ich bin nicht so der Flieger. Ähm, ja, wer da mitfliegen möchte, der kann ja mal auf dem Blog vom Saarfuchs äh, sich das Ganze mal angucken. Äh, ja, Länderpunkt ist nett. Ich habe... Also ich sag mal,
0: die Reise als solches hört sich schon recht interessant an. Ne? Soll gehen vom 30.06. bis 5.07. Mhm.
1: Also ich habe ja in 24 Stunden schon mal 11 gemacht. Also Länder, europäische. Aber naja. Äh, ja, das nächste Thema musst du, glaube ich, auch du machen. Ähm... Da bin ich raus.
0: <lacht> ja, da bist du raus. Ähm, ich wieder drin und ich war auch drin, nämlich im Kino, wie wir Nein. vorletzte Sendung angekündigt haben, den Kinofilm Bibi und Tina. Ja, ich habe ihn mir am Montag tatsächlich angetan. Ähm, tja, wer da viel Geocaching erwartet, wird enttäuscht. Also das geht also so los, die haben äh, so ein Sommerzeltlager, wo die dann da alle sind. Äh, ja, und dann geht's halt Jungs gegen Mädchen im Geocachen. Der erste Teil finde ich auch recht nett gemacht, äh, so als Geocache, so ein bisschen als Multi. Die kriegten dann da irgendwelche Karten mit irgendwelchen Waldpflanzen drauf, die sie dann sortieren müssen nach giftig, ungiftig und dann nach Alphabet sortieren und dann auf den Rückseiten jeweils in Zahlen drauf. Und daraus erfahren sie dann die Koordinate. Ja, und dann geht es halt zum ersten Punkt. Da steht dann die Koordinate so in, auf so einer Holzplatte mit Holz gemacht. Das ist auch wirklich Geocaching typisch. Äh, Kein am, Sender. Nee, ganz ohne Sender. Ganz ohne Sender. <lacht> ja, am Ende war es eben nicht so, dass da ein Logbuch zu finden war, sondern Sterne. Ja, und wir halt die Teams, die einen Stern gefunden haben, äh, ja, sind dann praktisch in die nächste Runde gekommen. Okay, kann man sagen, so für diesen Wettbewerb.
1: Okay. Ja, gut, die haben sich das, die haben sich, die haben sich halt aus, aus unserem Spiel ihr eigenes Spiel gemacht. Das geht ja noch so. Ja. ja also zumindest, äh, was ich so höre. Ich meine, ja. ist natürlich auch für, für Kiddies oder für Kinder gedacht, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ne? Äh, nur das nächste, was dann war, so als, ich sag mal, Feldrätsel, wie man das so kennt, da hatten sie dann einen Punkt und im Umkreis von drei Kilometern sollten sie dann irgendwelche kleinen Punkte finden. Hatten sie dann so, so einen Würfel, wo auf den, Seiten äh, Bilder drauf waren und an deren Bilder sollten dann die Sterne finden. Hm, sehr Na gewagt ja. in so einem Wald. Okay, wer das möchte, kann sich das ja gerne angucken. Apropos Ansonsten Film. muss ich sagen, also so war der Film ganz, ganz witzig gemacht. Äh, von den Landschafts-Naturaufnahmen war er auch schön. Also von der Qualität her echt toll. <lacht>
1: So, apropos Feldrätsel. Bist mir gerade ins Wort gefallen. Ich wollte gerade so eine schöne Überleitung machen. Ähm, wir haben ein Rathaus auf einem Feld gefunden. Und zwar in Chemnitz äh, wollte ein Geocacher einen, äh, er wollte sein äh, GPS-Gerät, glaube ich mal, äh, kontrollieren auf so einen GPS-Referenzpunkt und stellte dort fest, dass dort eine Zahl zu vier ist. Nämlich, äh, sonst ist äh, dort äh, in, den, in der, im ganzen, ich weiß gar nicht, Chemnitz, welches Bundesland ist das? Das ist... Äh, Uh, kenntnis müsste Sachsen sein. Sachsen sein, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, die haben immer äh, sechsstellige Zahlen für die Koordinaten und er hat sieben gefunden. Ah ja, da steht es ja Sachsen, sechsstellig. Ähm, und äh, hat aufgrund dessen äh, mal äh, einen Punkt angewählt und hat festgestellt, dass das Rathaus 18,1 Kilometer weg ist und mitten auf einem
0: Feld steht. Boah, oh, Der Bürgermeister <lacht> wird sich bedanken. Ne? <lacht>
1: Ja, auch das verlinken wir euch natürlich mal. Und dann könnt ihr mal gucken, dass nicht immer die Referenzpunkte so ganz richtig sein sollten.
0: Ja. ja, das sind die Vermesser, ne? die sich etwas vermessen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann hatten wir ja letzte Woche angesprochen den Geocacher des Monats. Nominiert war ein deutscher Cacher und da, 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 da. ist gewonnen. es ein. <lacht> ja, er hat es auch gewonnen. Herzlichen äh? Glückwunsch an den Staubfinger. Ja,
1: gratulieren wir auch. Ähm, ich habe ja immer noch die Dexter Cache auf dem Schirm. Ja, dann haben wir eine Internetseite nicht gefunden. Äh, ein Word-Dokument, ein PDF-Dokument gefunden. Äh, Englisch, Deutsch äh, für Geocaching-Slang. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war Geocaching Cottbus.
0: Genau, das kommt aus dem Blog von Geocaching Cottbus. Verlinken wir auch mit, die unter anderem auch Podcasten, aber What? eben nicht, Ja, ja, die Podcasten auch, aber eben nicht so wie wir mit aktuellen und sowas, sondern äh, unter dem Geogedöns. Geogedöns. Ja, da haben sie dann so. Äh, Folgen drin, Notizen aus dem Wald, dann haben sie 16-24-Stunden-Challenge, 16 also das geht so um einzelne Themen, die sie dann da im Podcast äh, bearbeiten. Mhm. Und dann haben sie halt auch, wie gesagt, diesen, ja, diese Übersetzung, das ist übrigens eine offizielle Übersetzung, von, die von Groundspeak gekommen ist.
1: Aha, okay. äh, ja,
0: Englisch-Deutsch, das geht ja mal los. Heißt es die Coin, der Coin, das Coin? Hm. Ja, und <lacht> da haben sie dann mal ein bisschen drin aufgeräumt. Äh, ja, kann man sich ja mal angucken, die Tabelle. Äh, ist ja übersichtlich gemacht.
1: Okay. Ganz kurze Frage an den Chat. Ähm, äh, auf dem Teamspeak-Server fragt man gerade, ob man uns ähm, ähm, draußen hört. Ja. ähm die auf dem Teamspeak sind, die hören uns mit Sicherheit, aber äh, wir wollen wissen, ob äh, unsere Elvira äh, raus streamt. dass jemand sagt, er würde uns nicht hören. Okay. Ja, die Leute, die hier im Dings sind, hier auf dem Teamspeak sind, die, die hören uns natürlich ist klar. Wir bräuchten Informationen von den Leuten, die nicht auf dem Teamspeak sind. So, dann werde ich mal mein Skript wieder aufmachen. Wir waren beim Geocaching Gedöns und bei dem... Genau. Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch Geocaching Cottbus gefunden. Ja, um, jetzt könnte
0: man Jingle einspielen. Ja. Das genau, das auch zum Thema haben.
1: Jingles hatten wir gesagt, ähm, wir haben uns erstmal entschieden, dass wir keine Jingles machen. Ähm, wir kommen jetzt nämlich zur nächsten Kategorie, Natur und Umwelt. Äh, mal gucken, ob, was wir da uns einfallen lassen aber momentan, so. Äh
0: ja, da hat der Chilisimo schon so ein paar... Vor er hat schon geschickt. was vorbereitet,
1: das ist auch noch nicht so ganz begraben, aber äh, wir schauen mal, äh, was wir da machen, aber ähm, als nächstes haben wir nämlich mal das Thema Treibjagd, ich weiß nicht, wie ist es bei euch mit Treibjagd, also bei uns ist das also hier, ich habe hier nun hier gräflicher Wald und ähm, jetzt stellt man sich die Frage, äh, soll man sich kennzeichnen, beziehungsweise nee, gar nicht wahr, sollen die Treibjagden gekennzeichnet werden. Weil wohl irgendjemand war draußen und äh, beim Geocachen und ist dann in eine Treibjagd gekommen und hat nicht gemerkt, dass hier eine Treibjagd war. Ähm, also ich kenne das gar nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns steht an allen Waldeingängen Treibjagd betreten des Waldes verboten. Ist das bei euch nicht auch so?
0: So kenne ich das auch. Also ich bin selber auch mal in so einem Bereich, ich sag mal, dran lang gekommen das war, wo waren das? der ehemalige kescher nördlich von Hannover. Und ja, auf einmal auch Schilder da gestanden, äh, Treibjagd, ich denke, ja, können wir jetzt hier durch, nicht? Das war aber ein offizieller Weg, also richtig asphaltierte Straße. Ja, und dann haben wir auch mit dem Jäger gesprochen, nee, hier auf der Straße, alles gut, alles schick. Soll halt nur als Hinweis sein, äh, dass man hier doch ein bisschen aufpasst.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es im grünen Fo eine Diskussion dazu, ähm, ob das gekennzeichnet werden soll. Also äh, wenn die liebe junge Dame oder Mutter sich da äh, unseren Podcast hört, das weiß ich nicht. Normalerweise, also ich kenne es nicht anders. Also das, das muss äh, gekennzeichnet
0: werden. Ja, die können sein. ja nicht einfach so irgendwie rumballern, äh, was eben außerhalb von diesen Jagdbereichen ist. Ne? Und das geht ja teilweise über die, über die Felder und sowas. Also ich möchte nicht so einfach reingeraten.
1: Ja, also im, im Chat steht gerade drin, äh, das kann auch inoffiziell sein, äh, ja, ich weiß es nicht.
0: Ah, hier Team Stock hat gerade noch was verlinkt, jagdlauf.de, Ich Verkehrssicherungspflicht.
1: Ja, ich lese nur Verkehrssicherungspflicht, ja, danach äh, geht's, so sehe ich das auch, also, also Verkehrssicherungspflicht ist ja immer so ein, so, so ein beliebtes Wort, was man immer Du äh, brumst gerade ein bisschen. Machen wir den äh, ähm, immer gerne vorschiebt. Also wenn, wenn es draußen schneit und ich fege meinen Weg nicht äh, und einer fällt hin, bin ich meiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen. Und ich würde es jetzt so interpretieren, wenn die Jäger auf die Jagd gehen und äh, das nicht kennzeichnen und sie schießen wen an, sind sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen. So würde ich das jetzt erstmal interpretieren. Ja,
0: so sehe ich das auch. Ich ah, weiß nicht, ob das da noch andere Interpretationen zu so gibt seitens der Jäger. Keine Ahnung.
1: Wenn wir einen Schützen haben, der nicht so wie Girard mit Bier und steht und auf dem Schützen geht, sondern als Schütze im Walde ist und uns da was zu erzählen kann, dann kann er uns dann ja mal, ein äh, bisschen Informationen dazu geben. Ähm, wir beide sind ja, ich hätte mal gesagt, begeisterte T5-Kletterer. Wir sind beide Kletterer. Begeistert bin ich nicht mehr. Aber es gibt jetzt ein Schreiben vom ähm, Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen, das äh, beschreibt das Betretungsrecht äh, das, des Kletterns bei uns in Niedersachsen, ne?
0: Genau, da geht es zwar in erster Linie um das Klettern an Felsen und sowas, aber die haben eben geschrieben, dass das Klettern zum Betretungsrecht gehört. Es ist natürlich die Sache, wie wird das jetzt auf, auf dem Wald ausgelegt? Ja, muss man sehen. Ja, aber
1: pff, okay, die Felsen, ja. Also, ich weiß, wir haben bei uns auch Felsen, ähm, aber äh, es gibt auch bestimmte Felsen, die sind unter ähm, Naturschutz wegen Höhlen und, und Brut und so ein Dönse.
0: Ja, gut, das, ich sag mal, die fallen raus. Ne? Genauso ja. hier wie, wie, wie Naturschutzgebiete und sowas. Äh, da haben wir das Wegegebot und das steht ja da oben drüber.
1: Naja. Ja. Also, das verlinken wir euch mal. Das könnt ihr euch mal gerne durchlesen. Ähm, ich habe das weiteren mal ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe zwar nicht alles gefunden. Ähm, die Niedersächsischen Landesforsten, die haben sich, ähm, korrigiere mich bitte, Carsten, du bist ja gerade im Chat äh, zusammen mit Carsten und einigen anderen Geocache Hannover zusammengesetzt, und haben ein Schriftstück ausgearbeitet, äh, was die äh, Wälder äh, in Niedersachsen äh, betrifft, äh, um Geocache zu legen. Und ähm, es gibt dazu auch ein PDF-Dokument. Ich habe zwar eins gefunden, aber ich meine, es gibt noch hm, einen. An
0: ja, das ist aber, was du verlinkt hattest hier erst, das äh, im Skript. Das ist es nicht. Es gibt da eins, da ist das richtig schön beschrieben. Das habe ich nicht äh, gefunden. Hast du es gefunden? Müsste ich nochmal raus und nehme ich dann aber mit ins, äh, in die Show -Notes auf. Da ist von seitens der, vom Landesforst schön beschrieben, was man beachten soll, um Cash zu legen und dann ist keine explizite Genehmigung seitens der Forstbehörden mehr nötig.
1: Ganz genau, das, das, das kann, da kann ich mich
0: noch erinnern, das war so der letzte Satz, wenn alles das
1: beachtet wird, was oben festgelegt worden ist, dann braucht sich keiner noch eine Genehmigung holen. Und das ist doch schon mal eine gute Sache. Zumindest ist das hier in Niedersachsen so. In anderen Regionen, da richtet man sich ja übers das auf. Das haben wir nämlich auch gefunden. Und zwar in der Zeitung der Westen und zwar in Hattingen. Ne, ist das Hattingen? Doch, in Hattingen. Ähm, Geocaching, mountainbike Mountainbiketouren, Überlebenstrainings. Äh, diese Freizeitaktivitäten gibt es in unregelmäßigen Abständen im Hügelland. Sie sind Waldbauern dort ein Dorn im Auge, weil die gewerblichen Angebote ohne Genehmigung stattfinden, wie jetzt bla 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 unser Nachbar feststellte. Ja, ich weiß nicht, oder ich wüsste nicht, dass Geocaching ein ähm, gewerbliches Angebot ist. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, was Rechte betrifft. Also für mich ist das einfach ein ganz normales Freizeithobby wie
0: Wandern. Ja, sehe ich genauso. Dass man da halt irgendwie ein besonderes Ziel hat, ne, als nur den Weg lang zu gehen. Äh, ich sag mal so, was ist mit den Pilzsuchern und sowas, die ja auch quer durchs Unterholz marschieren? Mhm.
1: Jo, also wenn du in den Chat guckst, da hast du den Link, äh, den du vielleicht nochmal in die Shownotes reinbammeln müsstest. Genau, äh,
0: Empfehlung zum Geocaching in den ganz genau. Landesforsten. Danke an Carsten. Ja, wie gesagt, äh, lest euch
1: das mal durch, äh, was sich da die Waldbauern ähm, zusammenreimen. Aber ähm, gewerblich ist das nicht, oder? Also ich Ja, wobei,
0: das ist in der Überschrift so, äh, ja, hier so Geocaching und Überlebenstrainings abseits der Wege zerstören den Wald. Regionalforstamt wurde informiert, so als zweite Überschrift. Das ist natürlich erstmal so ein richtiger Reißer wieder gegen das Geocachen. Halt. Äh, aber, aber wenn man dann weiter in dem Bericht mal durchliest, ja, ist das, Da geht es eher darum, dass so einige Cacher wohl ja, das mit dem Randfahren wieder übertreiben und nachts auf irgendwelchen Feld- und Waldwegen rumfahren. Das geht natürlich mhm. gar nicht. Tja.
1: Jo, so, viel zum Thema Natur und Umwelt. Kommen wir zum Thema Technik. Äh, das haben wir einfach mal reingeschrieben, damit da was steht. <lacht> wir hatten letzte Woche aufgerufen, dass der liebe Carsten uns eine Zusammenstellung der Grease Monkey-Skripte äh, zuschickt, äh, damit wir darüber berichten können. Dem ist der Carsten leider nicht nachgekommen und dementsprechenderweise können wir euch natürlich auch keine neuen Grease Monkey-Skripte oder bestehende vorstellen. Also bis auf geht sie Little Helper benutze ich und ich glaube du auch nichts anderes. Also nee,
0: mehr habe ich auch nicht dran
1: ja, soweit, so gut. Ähm, möchtest du ins Internet?
0: <lacht> äh, ja, da bin, sind wir ja öfter mal drin, um allein zu recherchieren. Ja, und im Internet äh, gibt es ja auch YouTube. Und da sind auch wir mit der Cashfrequenz inzwischen mit einem eigenen Kanal vertreten. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, hä, was,
1: YouTube, eigener Kanal? Wer braucht sowas? Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nein, äh, wir sind ja nun auch mit anderen ähm, Podcastern mittlerweile befreundet. quatschen mit denen, nehmen mit den Podcast auf. Und ähm, der ein oder andere hat auch mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, unter anderem ist der Hintergrund äh, der, dass äh, man die Podcast-Folgen dort hochlädt und hat äh, ja, ein weiteres Backup im Internet. Das heißt, wenn mal was schief geht, hat man da immer noch mal wieder ein Backup. Dann weiß ich nicht, ob du das auch schon gehört hast. Ich habe letztens mit, ich mich mit jemandem unterhalten hier auf dem, äh, auf dem TeamSpeak Server. Äh, das ist keine Geocacherin, aber sie sagt, äh, sie hört Podcasts über YouTube. Sie sucht sich spezielle Themen raus, spezielle Podcasts oder spezielle, die sie abonniert hat. Äh, klickt auf Start, wenn eine aktuelle Folge ist und äh, minimiert das und surft im Internet. Also, warum sollten wir nicht auch einen YouTube-Kanal haben? Oder wie siehst du das?
0: Ja, und ich sag mal so, vielleicht äh, hat man doch das andere nochmal vielleicht eine Kamera dabei, äh, wenn man mal eine schöne Runde hat oder so, wenn es halt nur Bilder sind, die man dann zu so einem kleinen Film zusammenstellt. Und warum auch nicht, ne? Kann man unseren Zuhörern ja dann auch mal ein bisschen was bildlich noch gönnen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir so
1: abliefern können. Ja, ähm... Die Woche ist es äh, im Netz aufgetaucht. Äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln, wie ich es gelesen habe. Äh, unter der Rubrik feindliche Übernahme äh, wäre das jetzt eigentlich der Punkt, den Gérard jetzt wunderbar erzählen könnte. Der muss bis Montag auf jeden Fall sich was einfallen lassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: <lacht> Boah, das kriegt er hin, das kriegt er hin.
1: Ja, und zwar... Ähm der GeoCoin-Stammtisch, der hat ja mehr oder weniger in unregelmäßigen Abständen ähm, gesendet. Alle zwei Wochen, dann ist es mal ausgefallen, dann wurde mal eine Konserve aufgenommen, dann mal wieder nicht. Und äh, ja, man hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten, dass wir das Ganze mit bei uns mit reinnehmen als äh, wie heißt das Subdomain? ne, Das hast du. Ja, hast du genau.
0: Das haben wir jetzt als Subdomain laufen, beziehungsweise die Website ist noch nicht aktiv, da arbeiten wir gerade noch dran.
1: Deswegen gibt es auch noch keine URL, da haben wir noch so ein bisschen Probleme mit dem Server, mit der Subdomain, aber äh, ist in Arbeit, also das WordPress ist schon aufgesetzt. Und ja, der Girard, der nun leider äh, im Bierkoma liegt äh, mit seiner Tastatur und wahrscheinlich bitter weint, dass er heute nicht mit podcasten kann, wird als äh, Moderator zusammen mit dem Flo das Ganze machen und zumindest wird dann wohl immer mal immer einer da sein. Der Micha wird dann auch noch unterstützen, so wie ich das verstanden habe. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, weil ähm, Girard ist da besser am Thema, aber ich denke, wenn das ja, ist,
0: es soll, jede Woche montags wieder um 18:30 Uhr der Stammtisch geöffnet sein. Ganz genau.
1: Und es wird auch eine Konserve immer aufgenommen. Ob die dann hochgeladen wird, ist eine andere Sache, aber äh, es wird erstmal aufgenommen, weil der Wunsch der ähm, Coiner war halt, dass sie das gerne bekommen Und deswegen werdet ihr demnächst also von einer Subdomain den Geocoin-Stammtisch finden. Das Ganze wird auch sehr gut von Micha von Making Tracks ähm, äh, in seiner aktuellen Folge erklärt. Die verlinken wir euch mal, da könnt ihr mal reinhören, da, könnt, da ist das ganz genau beschrieben, wie das laufen soll demnächst. Ähm, dann ist das dieses Halbwissen, was wir jetzt wieder gegeben haben, vielleicht wieder ein bisschen ausgebügelt, aber ähm, ja, das geht glaube ich 15 Minuten, hört euch das mal an. Dann, dann könnt ihr euch demnächst ähm, mit den Koinern dort treffen. Jetzt genau, sagt wieder einer. Eine, ganz genau. Jetzt sagt wieder einer, er hört nichts mehr. Ähm, ich weiß es nicht, ob man uns aus noch. Er, er hört noch. Der Gleider. Ja, aber der Gleider ist auch äh, im Teamspeak. Ich weiß nicht, äh, worüber er hört, über Teamspeak oder ähm, keine Ahnung. Ähm, Zumindest kommt die Information. Es läuft. So, weiter geht's.
0: Ja. Das war ja im Prinzip auch schon, ne, Coiner. Da kommen wir nämlich zum nächsten, zur nächsten Kategorie. Coins, Pins, Token. Und ja, das Design zur Event-Coin für, vom Berchtesgaden wurde von Groundspeak freigegeben. Äh, das hatte unser lieber Gérard mit ins Skript genommen und kein Link dazu. <lacht> ich weiß nicht mal, wie das Ding aussieht. Ja, ich glaube, es glaub, aber, ich glaube, es
1: war bei Facebook zu sehen, aber es ist ja immer so, dass die ähm, Designs von Coins und auch Token äh, von Groundspeak abgesegnet werden müssen und so wie ich das verstanden habe, äh, ist halt jetzt das Design der Garden coin ähm, abgesegnet. Außerdem gibt es zu der Coin oder zu dem ähm, Event mittlerweile auch ähm, den neuen heißen Scheiß. Nämlich eine. Ein, eine, ein Pin? Ein, ein Pin,
0: ne? Oder ein, <lacht> ein, also ich würde jetzt sagen ein Pin.
1: Oder eine Pin. Nee, ein Pin. A, äh, Girard schreibt, einer Pin. Ja, ist klar. A, <lacht> einer Pin. Ist klar, Girard. Ach, okay. Es wird Zeit, dass du einen Rechner hast, damit du wieder, dich hier verteidigen kannst. Also einer Pin.
0: <lacht> okay. Die sogar im Dunkeln leuchtet. Was? Ja, da in zwei the Döner auf Cash Corner. Die haben das Ding im Angebot. PIN kostet 4,50 Euro. Äh, sind zwei Bilder, einmal im hellen aufgenommen. Ja, so ein bisschen im Blau die Berge, so ein Alpenpfeilchen oder was das ist. Nee, ein Edelweiß. Im Hintergrund den GeoCoin Geocoinfest Berchtesgaden 2016. Und im Dunkeln ja, leuchtet das Edelweiß und GeoCoin Fest.
1: Ja, das werden wir euch mal verlinken. Das nächste Thema werden wir euch auch mal verlinken. Ähm, das fand ich ja lustig. Hast du es durchgelesen? Iris oder Beerus High-Quality äh, TBs. Das sind Trackables, die kommen aus Belgien und den Niederlanden und wenn ich das richtig sehe,
0: sind das so kleine aufwendige Cache, ne? oder? Ja, so sehe ich das auch. Ne? Also so kleine, ja, man muss da erstmal irgendwie rankommen, um an den TB-Code zu kommen oder an den Coin-Code.
1: Das ist cool, ne? Also, guckt euch das mal an. Ähm, ja, und das wird jetzt wohl irgendwie auf Megas oder auf Gigas hier rüberschwappen. Das heißt also, du musst da, was weiß ich, irgendein Labyrinth mit einer Google äh, durchfriemeln, bevor du diesen Tracking-Code kriegst. Ja, und das Ganze äh, nennt sich, äh, ja, Virus High-Quality Trackables. Und gefunden haben wir das Ganze auf dem Blog von schmelli.de.
0: Ja. Haben wir noch was zu Pins, Coins, Token? Nee, ne? Dann... Kannst, oh, neu, wahrscheinlich kannst, gibt's, hm? kannst einen neuen Jingle einsingen. <lacht> genau, Ein neuer Jingle. Ja, zum Bereich Events. Tja, für was wird nicht alles ein Mega-Event ins Leben gerufen? Und da gibt es tatsächlich <lacht> eins zum Liebte, also sprich für den 29. Februar. Da gibt es tatsächlich ein Mega-Event. Und zwar, jetzt also muss ich selber mal gucken, wo war das in der Tschechische in der Tschechischen naja. Republik. Tschechische ich sag, Republik. Tsche,
1: ich sage jetzt Tschechische Republik, sonst gibt es wieder Mecker. <lacht> genau. So steht es da. Zu finden unter GC68R3B. Es gibt mittlerweile, ähm, oh Gott, 655
0: u Das ist, äh, ja. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das Listing ist auch in Tschechisch, Deutsch Englisch und Deutsch. Genau. Also auch für uns, für die nicht Englisch Lesenden, auch gut zu lesen, weil alles in Deutsch da steht. Ja, und es ist wirklich
1: einfach nur so ein, so ein Event, wo man sich für vier Stunden trifft und dann ist gut. Also kein Programm, kein gar nichts,
0: aber mega. Trotzdem mega geworden. Ja gut, aufgrund der vielen Relatives, ne?
1: Ja, ganz genau. Schicke Sache, das so. Jetzt muss ich wieder mal mein Skriptum mehr springen, dann könnte ich nämlich... Ja, auch das und
0: das nächste Mega ist auch in Deutschland äh, gepublished und zwar das Megafon inzwischen die fünfte Auflage unter GC, und jetzt wundert es mich, 3P5 GC, eine 3 am Anfang das muss aber schon ganz schön alt sein, das angelegte Listing. Okay, was? Na doch. Stimmt. Ja, mit einer 3 am Anfang wir sind gerade ja, bei 6.
1: Stimmt, okay Ja, da kann man sich dann mal wieder ein paar Tage äh Chillenderweise, äh, wie heißt das? Nord- und Südsee heißt das, glaube ich, dann? Ne?
0: Genau, Nord- und Südsee äh, bei Magdeburg äh, am 16.07.2016. Ach, da fahre ich gerade an die Nordsee. Du kannst wohl Abstecher machen.
1: Äh, <lacht> Von der Nordsee zur Südsee, ne? <lacht> genau. Ja, nee, ich schaffe es das fünfte Mal irgendwie nicht, ich schaffe es irgendwie jedes Jahr nicht, also entweder haben sie es immer so gelegt, dass sie es äh, äh, ja, so legen, dass es
0: äh, gerade mein Urlaub vorbei ist oder
1: mein Urlaub noch nicht anfängt, dann passt es mir dann
0: immer irgendwie nicht. Ach, ich ja. ja gut, aber ich sag mal so, wir werden wir werden mal hinfahren, weil es ist eine Tagestour, nach Magdeburg ist man ja schnell mal rübergerutscht von uns aus zumindest.
1: Ja. Es kommt gerade eine schöne Diskussion im Chat. Äh, besser so ein Liebday Mega als von jedem Teilnehmer äh, hier in der, äh, in der Region. Ja, Und bei uns ploppen auch überall, tauchen sie auf. Ping, ping, ping,
0: ping, ping. Ja, ja, wir haben hier bei uns auch eins, aber das ist eben, ja, aber als normales Event gemacht. Und gut, zwar am 29., aber eben halt so ganz normal in der Gaststätte gemütliches Beisammensitzen, wie wir sonst hier unsere kleinen Events auch haben. Mhm. Und eben nicht wie so manchmal so aufploppen, so, äh, ja, wir treffen uns für eine halbe Stunde, weil eine halbe Stunde muss ja, und das war's dann, also, das wird schon wieder ein schönes Event werden, glaube ich.
1: Ja, aber das ist so, das ist so der typische, das ist so der, der typische Klassiker, man muss den, ähm, den Leuten immer irgendwas geben, äh, damit sie irgendwas veranstalten.
0: Ja, und ich muss sagen, die hier bei uns das Event veranstaltet, da war noch gar nicht klar, ob es da irgendwas für gibt. Die hat das Liste nämlich schon Ende des Jahres eingereicht.
1: Es gibt da immer was für.
0: Ja gut, aber sie äh, hat dann einfach so 29. Au außergewöhnliches Datum. Machen wir mal ein Event, treffen wir uns gemütlich. Hat auch eine nette Location für ausgesucht. Also schon ganz nett.
1: Tja, das Gleiche, was dies Jahr auch wieder passieren wird, dass, äh, was man das Ganze Jahr nicht schafft passiert in ganz Deutschland im April.
0: Und im September. Im September auch? Ja, diesmal zwei Wochen. Einmal eine Woche im April und auch eine Woche im September. Ach so, habe ich gar nicht. Genau, einmal 26. bis 24. April und vom mhm. 17. bis 25. September ja, Affen auf die Bäume der Waldwelt gefegt
1: Ganz genau. Es ist ZITO-Wochenende. Es ist Zeit, die ZITO-Anschuhe aus dem Schrank zu holen. Und ich garantiere dir, bei uns in der Region wird es im April und im September ein ZITO geben. Was man das ganze Jahr nicht schafft, das passiert dann im April. Und das wird
0: bei euch genauso sein, glaube ich. Also hier bei uns direkt in der Region hatten wir noch gar keins. Klar, Hannover, ja, da weiß ich, dass es... Da werden aber regelmäßig ZITOs gemacht. Unabhängig von diesen ZITO-Wochen.
1: Jo. Ja. Ja, was soll ich sagen? Unser Küken ähm, <lacht> durfte heute oder konnte heute leider nicht mit dabei sein, weil sein Rechner gestreikt hatte. Ähm, ja, lieber Girard, wir haben es auch mal ohne dich geschafft. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Äh, weil Themen, die es nicht in den Podcasts geschafft haben, haben wir nicht, oder haben wir was? Nee, ne?
0: Nö, ich habe nichts, nichts gefunden. Ja, jetzt
1: steht hier nur ganz groß und rot. Hashtag. Ja, ich glaube, da haben
0: wir ja schon irgendwas, ne? Also ich bin, ja für,
1: ich, für, ich bin ja für die Biertaste. Ja, also, finde ich gut. Also Biertaste finde ich gut. Ja. Äh, das ist also, das ist, das ist definitiv der Hammer.
0: Ah, was schreibt <lacht> Biererguss. Was hältst du davon? Gerards Biererguss? Ja, kam hm. gerade von Carsten. Nein, wir wollen, hier nicht, wir wollen hier nicht zu, 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 nee, nee, also ich glaube mit Biertaste, das passt schon ganz gut.
1: Ja, ja, also ich
0: denke auch die Biertaste nehmen wir. Ja, für die
1: Live-Hörer äh, tut es uns ein bisschen leid, dass es am Anfang ein bisschen gehakelt hat oder so, aber wir wussten nicht, äh, wie, wie sehr verletzt Girard seine Maschine war, aber ich denke, wir haben das auch so ganz gut hinbekommen. Ja, von meiner Seite, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, von
0: meiner Seite auch, äh, die nächste Sendung, nächste Woche Donnerstag, 4. Februar, wie immer, ich hoffe pünktlich, 19 Uhr. Tschüss.